0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, gracias de verdad por acompañarme en esta nochecita. Pues, miren, muy fresca, ¿no? En algunos lugares y en algunos otros, caramba, se están asando de calor, pero pues, ¿qué se le puede hacer? Eh, pues ya ni modo, solamente aguantar y miren, pues, cuando de repente está haciendo un poquito de calorcito así sabroso como el de ahorita, pues, no hay como de repente quien tiene terraza, miren, se la pasan tan rico, tan a gusto y empiezan, pues, obviamente, a platicar en familia, platicar con los amigos, a echar cotorreo, fuera de casa, obviamente, ¿no? En, en la partecita esta donde les pueda dar la ventilación porque de pronto el calor se pone muy, muy, muy intenso. Oigan, pues ya lo habíamos platicado un poquito hace ratito precisamente en el programa de En Shock que eh, pues miren, hoy se cumple finalmente pues el primer aniversario luctuoso de la pérdida de este gran cantante, ¿no? Ah, y sobre todo fíjense que a muchas chicas, a muchas señoras le, les ha gustado de toda la vida pues don Camilo Sexto, ¿no? Un, un hombre de verdad con, con un talento tremendo, tremendo, tremendo este personaje. Pero miren, su vida estuvo plagada de muchas, muchas, muchas eh, interrogantes, de muchas incógnitas, de mucho talento, un talento desbordado. Pero ¿qué y cómo y cuándo? ¿Cómo empieza este rollo de, de Don Camilo VI? Pues ahí les va. El, el día 8, 8 de septiembre de, de, del año pasado, pues ya en la madrugada, de, de hecho en la... Eh, Terminando el 7, para empezar el, el 8 de septiembre, pues nos dan la triste noticia ¿no? de, de, de esta lamentable pérdida. Se hizo una conmoción muy tremenda prácticamente en, en todo el mundo de habla hispana, porque pues se, se fue uno de los grandes, 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 fíjense, arreglista, compositor, actor, cantante, músico escritor, eh, bueno, de, de una carrera muy, muy, muy interesante la, la de Don Camilo VI. que fíjense que de hecho, eh, él eh, de Alicante, España, nace por allá desde los seis años, fíjense que sus papás lo ingresan a un colegio de padres salesianos, fíjense nada más, o sea, muy muy religioso el rollo de Don Camilo VI. fíjense que lo, lo meten ahí al, al colegio y él era muy inquieto, ¿eh, Don Camilo, no crean que era el niñito bien portado y todo el rollo, no, fíjense que Don Camilo era pues de, de estos niños Latozones, hasta cierto punto, y que creen, fíjense que en, eh, en un momento, lo, los padres de ahí de, del colegio salesiano iban a escoger a los niños que iban a formar parte del coro de la iglesia y entonces empiezan a platicar entre los niños y empiezan a decir oye ¿y a ti te gusta cantar y don Cam, bueno camilito no en ese momento muy niño dice no 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 a mí no me gusta cantar y además de todo pobres de los que se van a quedar en el coro porque resulta que los chamacos este que se que se iban a quedar en el coro terminando las clases se tenían que quedar ahí en la escuela para que eh, este, pues ensayaran con los padrecitos. Y entonces Camilo, siendo bien inquieto, dijo: No, no, yo no, la verdad es que a mí no ni me gusta cantar, y aparte de todo, yo a qué me voy a quedar ahí a este, a estar con los padrecitos ensayando, cuando yo me puedo ir con los cuates y podría echar cotorreo, podría echar relajo, decimos aquí en México. Entonces resulta que ya un padrecito llega y se sienta, ¿no? Ahí. Gabriela Lascano, Philip, dice: Soy tu fan, saluditos desde Tijuana. Gracias, gracias, eh, Gabriela Lascano oigan, y entonces este eh, llega el padrecito, pues ya se levanta la sotana, se sienta en, en su banquito, levanta la tapa del piano y empieza ahí, ¿no? Con, con los acordes chamaco por chamaco, haciéndoles la prueba, y la mayoría de ellos, fíjense que sí querían estar en el, en el coro de la iglesia, pero Camilo no entonces empiezan los padrecitos a ver, mijo, este, voy, voy a tocar la, la, las, las notas del piano y tú vas a, a cantarme el do, re, mi, fa, sol, ¿no? así me lo vas a cantar y ahí tienen a todos los chamaquitos, ¿no? do, re, mi sol todo. No, pues tú sí, tú no, tú sirves, tú no sirves. Le toca el turno a, a Camilito Chiquito y como era bien canijo el chamaco, pues ya iba pensando, ¿cómo le hago para que no me escojan? ¿Cómo le hago para que no vaya yo a ser uno de los que estén ahí este en, en, en el coro? Y entonces resulta que dice, ya sé, el, el, el maestro, el padrecito, está diciendo que cantemos do sol, pues yo lo voy a hacer al revés, y entonces ahí pues ya me van a descalificar, y entonces se siente, el, el padrecito pone las manos en el teclado y empieza a tocar, ¿no? Do, re, mi, fa, sol. Pues, ¿qué creen que hace Camilo? Empieza, sol, fa, mi, re, do, al revés. ¿no? Y entonces, fíjese lo que son las cosas. Desde esa edad, Camilo ya era tan afinado, tan, tan, tan afinado, que aunque lo hizo al revés, aunque no iba en el mismo sonido de, la, de, de las teclas del piano, pues, ¿qué creen que el padrecito dijo? A ver, mijo, otra vez así como lo hiciste. No, pues, sol, fa, mi, re, do, y se quedan así como que dijeron, bueno, yo era este chamaco, ¿qué le pasó? A ver, hazlo bien. No, pues a mí así me sale, ¿no? Pues, ¿qué crees, Camilo? Dice que te vas a quedar en el coro porque lo hiciste exageradamente afinado. De hecho, ninguno de tus compañeros lo ha hecho tan bien como tú. Así es que, mi hijo, tú vas hasta el frente, ¿no? De, de, de todos los, este, lo, los chamacos del coro y lo siento mucho. Híjole, pues ahí, miren, vino el primer trancazo para Camilo, porque resulta que en, eh, el chamaco, pues lo que él quería, pues era andar entre esos cuates revoltosos, jugando. Le llaman pandillero, pero pues imagínense, estamos hablando de qué año, ¿no? Eh, obviamente, pues eran un tipo de, de pandillas más sanas, un tipo de pandillas, pues más inocentonas. Y, y en este eh, caso, pues Camilo quería pertenecer a este grupo de amigos. Ya no lo dejaron porque pues tuvo que entrar al coro de los padres salesianos. Y ahí se quedó, fíjense, en la escuela. Pero de, así como era de revoltoso Camilito, así como era de, de, de canijo, ¿no? Así como era de inquieto, también era muy estudioso. Era de los eh, chamacos que tenían mejores calificaciones en la escuela. Dice por aquí, Candy Cometa dice qué guapo estaba Don Camilo y espérate, corta, te voy a poner unas fotos que te vas a quedar de a seis, mi querida Candy Cometa. Bueno, pues resulta entonces que hagan de cuenta que este el, el Camilo, siendo muy buen estudiante, Tenía una clase favorita y era la clase de pintura. Entonces, él de hecho, hagan de cuenta que estaban sentados en el salón de clases y de repente se le quedaba viendo a una compañera o a un compañero y los empezaba a dibujar, los empezaba a pintar y, y les hacía él según su, sus caricaturas, sus dibujos y todo. Y el maestro que tenía en ese momento, que, que lo apodaba el chato a Camilo, en, en ese momento, hagan de cuenta que este, le, le dice a, a Camilo, oye, hijo, Tú de verdad tienes un talento tremendo para la pintura, tremendo. Dice por aquí, Leila Baltodano, dice, era guapo, pero ya en su vejez se operó, parecía mujer. Ahora ahorita te voy a contar todo eso! Bueno, pues resulta entonces, eh, 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 dice entonces que el maestro le decía al Chato, ¿no? A Camilo y le decía, "Oye, Chato, fíjate que este tú tienes un talento tremendo y hay que irte lo puliendo y hay que ir haciendo las cosas para que en un futuro seas un gran pintor." Y entonces a partir de ahí Camilo empieza a cultivar el, el asunto de la pintura, a los 15 años se mete a Bellas Artes, al Instituto de Bellas Artes, obviamente pues allá en España para poder aprender este arte de la pintura y él empezó a decir bueno a lo mejor yo de aquí puedo vivir y a lo mejor de aquí puedo hacer algo pues muy muy interesante con la pintura porque ya hacía sus trabajos y hacía sus cosas, pues miren el gusto le duró un año, porque entró al, a, a Bellas Artes y resulta pues que en, en un año dijo, no, creo que esto no, sí me gusta, pero me gusta como, como para pasar el rato, como para pasión, pues tantos años que estuve ahí en los coros y tantos años tanto tiempo que estuve ahí cantando y que me enseñaron a tocar el piano y que me enseñaron acá, creo que mejor me voy a dedicar a la música, ¿no? Y entonces fíjense que así lo hizo. De, de hecho fíjense que a mediados de los años 60 él eh, empezó a formar parte de un grupo que se llamaba Los Dyson. Y este grupo, fíjense nada más, pues empezó como la mayoría. Ahí va a tocar a los bautizos, a los 15años, a las bodas, y tocaban, de hecho, fíjense, vean nomás qué jovencito estaba don Camilo Sesto. Empezaron a tocar canciones de los Beatles, de los VG's, pero también les voy a platicar algo. En ese entonces, Camilo Sesto ni siquiera hablaba inglés, estaba igual que yo. Entonces no hablaba inglés y las canciones que ellos cantaban eran en inglés. Entonces, él que tiene, bueno, tenía un, un oído prodigioso. Para, para las letras, lo que hacía es que lo imitaba fonéticamente no tenían ni la menor idea de lo que las canciones significaban, ni lo que querían decir, ni nada, absolutamente nada pero finalmente pues él imitaba las, las letras y le salía bastante, bastante bien, fíjense nada más pronunciaba todo, pues parecía como si, si, si fuera y supiera el, el inglés como lenguaje materno, y entonces pues también a la par que ahí con, con este grupo de los Dyson, cantaban covers, cantaban música como como guapachosa para los bailes y todo eso a la par, fíjense que también lo que hacía es que eh, él ya componía algunas canciones y las metía, ¿no? Ahí en su repertorio pues, chicle y pega, decía, dice Connie Miranda, Philip, dice ya casi me duermo, pero aquí ando, besos aguántame tatito, mi querida Connie, un ratito más dice Marisela Hernández hola Philip, te quiero mucho, cuídate ahí te va para unos tacos oh, muchísimas gracias mi querida Marisela, créeme que lo vamos a hacer nos vamos a ir a echar unos taquitos ricos Iris Espinosa nos manda un super sticker, gracias y saludos al chismoso. También muchísimas gracias. Bueno, pues ya fíjense que empieza a cantar algunas también de sus canciones, de sus composiciones. De hecho, con este grupo, el grupo de los Dyson, grabaron un disco. No es que les haya ido muy bien, pero de hecho hubo un concurso de, de, de desde aquella época de talentos, ¿no? Como la academia, la voz, o, o, o de este tipo de, de concursos allá en España. El, el programa de televisión se llamaba Salto a la Fama. Entonces resulta que este, pues, apuntan viajan a Madrid y se van para allá y dicen pues vamos a participar, a ver qué pasa, pues resulta, fíjense que hasta eso no, no, este, no ganaron pero finalmente pues empezaron ya a tener unas participaciones más interesantes pues ya a, profe a nivel profesional entonces cuando termina el programa de, de televisión, el concurso, sus compañeros de este grupo, este, pues final de los Dyson, finalmente se regresan ya para su, su tierra natal, que era el COI, y entonces se regresan pero Camilo dijo, no, yo me quedo aquí en Madrid porque pues obviamente aquí voy a tener más oportunidades y entonces ahí lo que tuvo que hacer pues empezó a trabajar como músico de algunas bandas, fue corista de algunos otros artistas de la época y también empezó a pintar ¿no? porque pues lo sabía hacer perfectamente y de esta manera pues él empezó a sufragar los gastos que, que, que se le generaban para la renta, para la comida dice eh, por aquí Yolanda Rodríguez, Filip, cuando yo era joven conocí un muchacho que era eh, del club de Fans de Lucía Méndez, él me platicaba que Camilo trataba muy mal a la mamá de su hijo, le decía India a, a esta Lulú Ornelas, ¿no? Lourdes Ornelas. Fíjense que de hecho, bueno, ahorita, ahorita platicamos de eso, pero de hecho tuvo por ahí su, su agarrón legal para quedarse con la custodia de su hijo, hasta que Lourdes finalmente se lo cedió eh, la, la tutela y se lo llevó a Camilo Blanes Jr., se lo lleva a vivir a España y prácticamente lo crió por allá, pero después Lourdes otra vez pues metió pleito porque decía que no era buen padre, que lo no tenía viviendo en, en los vestidores de, de la alberca, que ni siquiera le permitía entrar a la casa. Bueno, tuvieron una de pleitos tremendo, tremendo. Y era fan de Camilo VI, ¿no? Lourdes Hornelas. Dice Imelda Muñoz, besos mi Fili, besos Imelda, gracias gracias, gracias, bueno, pues resulta que ya cuando sus, sus ex compañeros de grupo, este, de los Dyson se regresan para este, pues, Alcoy, que era el, el lugar natal de ellos, Camilo se queda en Madrid, ellos, él ya empieza pues, ya les digo, a trabajar de corista, a pintar a, a tratar de ganarse la vida ¿no? pero resulta que en el año 66 lo invitan a participar en otra agrupación que se llamaba Los Botines, fíjense nada más, pues resulta que eh, con Los Botines, cuando ya ya entra Camilo, le cambian el grupo, ya no se llamaba Los Botines, ahora se llamaba Camilo y Los Botines. Ahora les voy a platicar algo, fíjense que ahí, precisamente con Los Botines, eh, Camilo hace una, un, una película, filma una película que se llamaba Los Chicos del Preu, eh, con esta película Camilo Sesto, fíjense nada más lo que son las cosas, ¿no? él fue uno de los protagonistas, pero ahí, hagan de cuenta que le leyeron su futuro, le leyeron su futuro a Camilo Sexto, porque en una de las escenas, chequen nada más que jovencito se veía este Camilo Sexto y además las palabras que dijo que hagan de cuenta que estaban leyendo las cartas el mismísimo Camilo Sexto chequenlo Omar ya se durmió el Omar bueno, miren, ok, no, no, no te preocupes Omar Entonces resulta que en, en esta película hay una escena En donde, eh, hagan de cuenta que Camilo Dice que toma una guitarra eléctrica que su papá En la película le había regalado, toma la guitarra Camilo y dice, con esta película voy a conquistar El mundo, con esta película me voy a dar a conocer A nivel internacional, con esta película Y entonces fíjense nada más lo que son las cosas, resulta que años más tarde, en realidad, con una guitarra, Don Camilo logró llegar hasta los últimos rincones del planeta, hasta los últimos rincones del mundo, y la verdad es que le fue bastante, bastante bien, y esta película que es Los chicos del Preu, pues ahí es donde, donde finalmente, pues, de alguna manera fue una premonición de la, carre de la carrera y de la trayectoria de Don Camilo VI, ¿no? Fíjense que ahí duró tres años con este grupo, con, con el grupo de Los Botines, ¿y por qué salió? Y salió de pleito, porque resulta que, fíjense, Ed, Camilo siempre fue muy cumplido, muy, muy si él decía eh, ensayos a tal hora, ahí llegaba, si él decía ah, concierto a tal hora, ahí llegaba, pero sus compañeros de repente no eran tan cumplidos entonces hagan de cuenta que él se molestaba, porque si no llegaba el baterista, ahí tienen que, pues a ver Camilo a tocar la batería y aparte a cantar y si no llegaba el guitarrista, pues a tocar la guitarra y a cantar, entonces decía pues hago dos trabajos y me pagan un sueldo pasan tres años y dijo, no, ¿saben qué? pues ahí nos vemos, yo ya no voy a este a, a trabajar con ustedes, porque al final pues me están dejando toda la responsabilidad de la banda del grupo y, y yo ya no entonces este pues hasta ahí quedó pues resulta que llegan los 21 años de camilo sexto bien jovencito no bien 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 jovencito y resulta pues que en españa era eh, obligado no era si querían era obligado el servicio militar pues ya lo llaman para ir a hacer la mil y que le llaman ahí no en, en españa lo llaman para ir a hacer el servicio militar y fíjense lo que son las cosas él dice nos llevan a, a un desierto miren tan qué joven Ahí Camilo, ¿no? Eh, lo, lo llevan, los llevan a varios chavos como a un desierto y dice. Nos dejaron como a ocho kilómetros de distancia de donde teníamos que dormir, y nosotros ya cansados, ya todos fastidiados, pues órale, le camina 8 kilómetros hasta que llegamos. Ahora, fíjense nada más, llegan a, a, al lugar ya donde se iban a quedar, y pues estaban los mandos superiores, ¿no? Y entonces, todavía de que llegaron bien cansados, pues, ¿qué creen que todos todo, lo, los este, que eran coroneles militares, lo, lo, los de alta jerarquía, empiezan pues con los chavos, ¿no? A ver, tú vas a ponte a lavar los baños, y a ver, tú ponte a lavar la cocina y tú ponte a hacer esto y entonces dice don Camilo ah, yo ya estaba pero bien cansado y entonces que uno de los coroneles lo reconoce y dice oye que tú no eres el vocalista de, de, del grupo de los botines y dice Camilo pues sí yo, yo, yo estaba por ahí pero pues ya ando aquí en el ejército, ah es que cantas muy bonito y dice Camilo ah pues muchas gracias y entonces resulta que le dice mira tú 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 deja ahí lo que te encargaron lo que te mandaron y vente para acá y cántanos entonces ya le dan la guitarra y empieza a cantarles a los militares Camilo, esto y con esto tú todo lo que duró el servicio militar, pues ya no lo pusieron a hacer trabajos forzados, a hacer trabajos eh, pesados. Finalmente ya lo dejaron mucho más tranquilo. Y ahí don Camilo, bien inteligente, dijo, no, pues esto creo que sí me va a dejar, porque pues sí me está dando ahorita la, la libertad y la posibilidad de no trabajar. Entonces, pues para más fácil, me hago solista. Ya no voy a cantar este con, con grupos. A partir de ahora, pues ya voy a, 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 a empezar a cantar, pero ya nada más mi música, la que yo escriba. Y si tengo éxito, qué bueno. Y si no, pues ni modo. A la par, pues ya les decía yo, ¿no? Que eh, protagoniza varias películas. De hecho, una de ellas, el flautista de Hamelin, eh, la protagonizó Miguel Ríos, aquel, aquel roquerón también de la época, este, pues el, el famoso que canta Santa Lucía, ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí le empezó a ir muy, muy, muy bien a, a, este, a Camilo Sexto. Ya en el año 70, fíjense nada más, ahí es cuando eh, lanza su primer disco, pero no se llamaba Camilo Sexto, se llamaba Camilo Sexto. ¿Por qué? Porque de la familia eh, de, de, de ellos, que eh, era la familia eh, eh, Sexto, eh, Camilo, a ver, era Camilo Sexto eh, Cortés Blanes, Cortés, era, la, era el, nom, el apellido completo de ellos. Él era el sexto miembro que tenía el nombre de Camilo, Camilo Blanes. Entonces, por eso dijo, si soy el sexto con el nombre de Camilo, pues me voy a poner Camilo Sexto. Pero allá en España, fíjense que no utilizan tanto la letra X. Aquí en México es... La, la utilizamos para todo. Xochimilco, y bueno, ¿cuántas palabras tenemos aquí? Y tenemos pues como muy ubicada la letra X en España, no tanto. Entonces se les dificultaba mucho decir eh, con ustedes, Camilo Sexto, ¿no? No podían dice por aquí, Lupita Gómez, saludos Philip, buenas noches y bendiciones, gracias Lupita, y entonces eh, resulta que dice, bueno, pues lo voy a hacer, eh, lo, lo voy a españolar el nombre, y para allá el, el segundo disco, ya lo pone Camilo Sexto, ahora sí, y a partir de aquí, miren, ya empezó pues obviamente a ser más reconocido, ya a tener mucho más éxito, y eh, cuando de hecho la compañía disquera lo iba a lanzar ya como, como un cantante gran cantante internacional ellos eh, lo querían lanzar como rock porque además de todo traía el cabello largo pues él con un look muy 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 rockero y muy de aquella época adelantado a su tiempo pues resulta que él compone la canción algo de mí una balada bien bonita bien 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 bonita y la lanzan y pues se convierte en tremendo éxito entonces le dicen sabes que camilo creo que tu rollo no va por el rock creo que el asunto aquí es que hagamos eh, mejor baladas y por ahí nos puede funcionar un poquito más ahora Fíjense, para cualquier otra persona cambiar el registro vocal de rockero a baladista, le hubiera costado muchísimo, en el caso de Camilo Sesto dijo, ah, yo te puedo cantar rock y te puedo cantar baladas y te puedo cantar lo que sea, porque cuando estaba chamaco, pues me iba con el grupo y ahí cantábamos pues desde canciones charangas y desde todo tipo de canciones, baladas, canciones de rock en inglés, en español, entonces no se preocupen, yo, yo canto lo que ustedes me digan, no la compañía disquera, pues lo empezaron a hacer, oigan, le dan en el clavo, la verdad es que a partir de ahí, Camilo Sesto, miren, Miren, tremendo, tremendo, además de que él tenía una ventaja sobre sus compañeros de la época, que quién estaba, estaba Julio Iglesias, estaba hay quien otro estaba por ahí uh, Rafael, ¿no? por ejemplo, y entonces ah, que, que de hecho, por cierto, miren Camilo Sesto, además de cantar muy bonito, también imitaba. Y de hecho, imitaba muy bien. ¿Saben a quién le salía muy bien? A Rafael. No sé si lo tengas por ahí, este Omar, que, 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 que hacía unas imitaciones tremendas, tremendas. Y bueno, le, le, le causaban a sus compañeros de la época mucha risa porque decían, bueno, señor, ¿qué le pasa? Porque le salía parte de todo igualito. A ver si lo tienes por ahí, Omar. ¿Lo, lo podemos poner? Entonces, si vas a ser capaz de, de cantar una canción. ¿De imitar? Yo soy capaz de lo que sea. A ver, vamos a ver. ¿A quién quieres? Vamos a ver a Rafael, por ejemplo. Ah, a nuestro Rafael, queridísimo Rafael. Venga, vamos por allá. Yo soy aquel que por querer te da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera. Oigan, tremendo, tremendo el Camilo VI, ¿no? Y podía imitar a quien quisiera, ¿eh? O sea, él no, él, él no tenía bronca, muy simpático, además de todo don Camilo VI, Pero fíjense, a diferencia... Toda una industria, entonces pues obviamente la compañía disquera lo consentía y lo consentía bastante, bastante bien. Ya en el año 72 es cuando la compañía disquera le dice, sabes qué Camilo, pues en España todos te quieren, en España ya, ya, ya te hiciste un nombre, pero pues vámonos al, al nuevo mundo, ¿no? Y vamos a ver para allá en el continente americano cómo te reciben. No, inventen. Fue la sensación. De hecho, primero llegó a Argentina, visita Argentina, y los argentinos se impresionaron, obviamente, por la calidad de su voz, de sus letras, de sus... Pero las señoras no morían por Camilo Sesto, ¿no? Muy, muy, muy... Eh... E inmediatamente empezó a tener éxito con, con, con todas sus canciones. Y es que, fíjense, ahí les va. Llegó con Fresa Salvaje, super canción. Llegó con todo por nada, ¿no? Llegó con, con, con muchas canciones que eran, pues canciones muy, muy, muy buenas y eran muy importantes, pues ya en el 74 lo invitan a Viña del Mar Fíjense, es este festival internacional de la canción lo invitan allá a Chile oigan, le fue muy bien, lo volvieron a invitar en el 81 y luego regresó en el 2004, fíjense nada más ya canciones como llueve Sobre Mojado, Quieres Ser Mi Amante de hecho con la canción de Quieres Ser Mi Amante, fíjense que lo nominaron a un Grammy en Estados Unidos por esta canción, que sin duda ha sido de los más eh, grandes éxitos que ha tenido este Camilo Sesto. pues ya cuando termina la gira en, en toda eh, América regresa a España, no, pues allá ya lo estaban esperando con disco de oro, lo estaban esperando con reconocimientos, porque la había ido bastante bastante bien. Ahora fíjense, ya había ganado eh, premios, ya había eh, vendido discos, ya había tenido discos de oro, ya había hecho giras, ya había hecho cantidad de cosas, pero indiscutiblemente algo que le ayudó mucho a Camilo sexto para sobresalir en el mundo de la música fue su físico. Un señor galán sí 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 sísimo, medía 1.82 de estatura, muy alto, delgado, rubio ojos azules, eh, una voz increíble y con una potencia tremenda. O sea, un, un, una persona de verdad que llamaba la atención por donde quiera que, que, que ustedes lo voltearan a ver en cuanto a talento. Y pues ya imagínense, pero de lo que más llamaba la atención eran sus ojos, ¿eh? porque eran los ojos azules, pero un azul turquesa, dicen las señoras, que pues se veía muy, muy, muy guapo, ¿no? Ahora, fíjense, eh, Camilo siempre fue muy, ah, bueno, él recordemos, miren sus ojos azules, recordemos que él fue eh, estudiante de, en un colegio de, de padres salesianos. Entonces desde ahí siempre como que tuvo la inquietud de en algún momento se hacía actor o se hacía cantante de interpretar a Jesucristo. Él decía, yo no me puedo morir sin in interpretarlo en algún momento. Eh, Patsy Esquivel dice, saludos, Philip, desde Zitácuaro, Michoacán. Me gustan mucho tus programas, bendiciones. Gracias, Patsy. Te mando besos. Y entonces resulta que él siempre decía, en algún momento yo voy a hacer un papel de Jesucristo. Pues resulta que cuando se, se empieza a presentar en Londres la obra de Jesucristo superestrella, esta ópera rock tan, tan, tan controvertida, aparte de todo, ¿no? Pues resulta que él, él la va a ver y cuando, cuando llega a Londres, se encuentra con la novedad de que no había boletos entonces él dice, no, pues tengo que regresar en otro, en otro momento y entonces iba y regresaba, iba y regresaba hasta que un día pues ya encontró boletos bueno, quedó fascinado, fascinado con el musical, y él dijo, bueno yo voy a poner esta misma apuesta en España, voy a buscar eh, pues obviamente a mis protagonistas y voy a ver qué tal me funciona, miren él esta obra la dirigió, la produjo la protagonizó y le invirtió un dineral en ese momento le invirtió 12 millones de pesetas de aquella época no había euros entonces invierte esta cantidad de dinero para poder montar esta obra de Jesucristo superestrella lo acompañó la dominicana Ángela Carrasco no sé si ustedes la recuerdan esta mujer que canta quererte a ti es querer ganar el cielo por amor ganar. y canta, ah de hecho cantó también con Camilo la canción de Callados y a pesar de todo y a pesar de todo te sigo queriendo muy bonita no que impulsó la carrera Camilo Sexto de ella. En esa obra hizo la, el papel de María Magdalena, Ángela Carrasco entonces resulta que este, pues, eh, afortunadamente le empieza a ir muy bien en España a Camilo Sexto con, con esta eh, obra y fíjense nada más el creador de, de, de la música que es Andrew Lloyd Webber eh, la escuchó, la fue a ver a España y dijo, de todas las que yo he ido a ver a nivel mundial, a nivel internacional indiscutiblemente la cancio, la, la obra de, de Camilo VI, producida, dirigida, actuada y, y, este, eh, y, y con la inversión de él, ha sido la mejor que he visto, ¿no? Pues con esto quedó súper satisfecho. Ahí ya les decía yo, fue, fue cuando trabajó con Ángela Carrasco posteriormente, le, le produce un disco y eh, graban su dueto, ¿no? El, el de Callados. Tremendo, tremendo, tremendo éxito. Apoyó la carrera de Ángela de, de Carrasco y a partir de ahí, pues le fue muy bien. Ahora... Tenía un problema eh, en ese sentido también Camilo, fíjense que él eh, no, no tenía barba, o sea, sí tenía, pero vamos, no, no era una barba tupida, Ay, era como, como que le salía en pedacitos y en pedacitos, no, y entonces pues el papel de Jesucristo le requería estar totalmente barbón. Entonces, él decía que se tenía que afeitar hasta tres veces al día para que se le fuera saliendo más parejita y todo. No lo consiguió al 100%, pero finalmente logró cumplir el propósito de que se le viera la barba y pudiera ser el papel de Jesucristo, en Jesucristo Superestrella. Cuando termina la obra... Inmediatamente lo busca Gillette, la marca esta de rastrillos y de cremas para afeitar productos para hombre. Lo busca y le dice, oye, pues mira, grábanos un comercial ahora quitándote la barba con, con nuestros productos y te pagamos eh, 50 mil dólares y entonces eh, Camilo dice, pues órale va, pero pues mira, yo ya gané mucho y gané con la obra, entonces si lo vamos a hacer, ese dinero se lo depositas a un asilo de niños huérfanos y ya que ellos disfruten de este dinero graban el comercial de Gillette con Camilo Sesto quitándose la barba y él pues le dona este dinero a los niños desprotegidos, fíjense nada más entonces pues un, un hombre que apoyaba mucho estas causas, de hecho también apoyó a otros cantantes y a otros artistas a Miguel Bosé por ejemplo, fíjense que eh, Camilo fue muy amigo de Lucía Bosé, la mamá de, de, de Miguel, que de hecho también se dijo que por allá había, había habido un romance, ¿no? pero nunca se confirmó. Pues resulta que cuando eh, conoce a Miguel Bosé y Miguel Bosé le dice que tenía la inquietud de cantar y todo, eh, Camilo le dice, oye, pues te, te invito para ir a un estudio de grabación profesional y, y tú te, veas cómo, cómo es el, movi el movimiento para grabar un disco. Pues entonces Miguel acepta y lo, lo lleva en ese entonces los estudios de grabación eran unos estudios enormes, 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 que tenían cantidad de aparatos y parecían cabinas de aviones, y entonces Miguel Bosé se pone muy nervioso y le dice, yo aquí nunca voy a poder hacer nada, y le dice, Camilo, no te preocupes, y entonces manda a comprar una botella de licor, y le dice, ándale, mijo, pues mira, vamos a echarnos un trago para que se te quiten los nervios, para que le empieces a bajar un, un poquito al estrés, y entonces, pues ya que ya un poquito entonado Miguel Bosé, pues que se anima a cantar, ¿no? Se anima a cantar ahí en el estudio, pero fíjense, nada más que son las cosas. A partir de ahí, pues fue como el apadrinamiento de Miguel Bosé para poder de, posteriormente, pues hacer un, un, una carrera. Entonces, imagínense nada más, ¿no? Cantidad y cantidad de éxitos que tuvo eh, Camilo Sesto, discos grabados, muchísimos, muchísimos éxitos, 26 discos y 6 de recopilación, nada más para que vean. Ahora, en cuestión de su vida privada, miren, misterios, secretos, este cosas que nunca se supieron, cosas que se llevó eh, a la tumba, pero de, dentro de las cosas que sí se supieron fue cuando se convirtió en papá, no en el año 83 de Camilín, ya lo platicábamos hace ratito, no con Lulu Ornelas, que este, finalmente en una visita a, a México la conoce, eh, acuerdan tener un hijo, porque pues, mucha gente duda que en realidad hubiera ha habido un enamoramiento, eh, 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 nace eh, Camilo Blanes Jr. Y, y fíjense nada más, a partir de ahí empezaron una de problemas y de pleitos, se pelearon la custodia de Camilo Jr. Eh, Lulú lo acusó de ser un mal padre, lo acusó de darle malos ejemplos, lo acusó de no apoyarlo, cuando posteriormente crece eh, Camilín, eh, Lourdes sabía de las adicciones que ya tenía Camilo eh, Blanes Jr. y acusó, lo, lo acusó, ¿no?, a la prensa, y decía que, que, que nunca hizo nada por tratar de sacarlo de estos problemas, eh, Camilo, papá, a Camilo, hijo, y en fin, fue un, un leito legal tremendo, tremendo, tremendo pero lo que sí hizo eh, este Camilo Sesto, es que en el año 87, él anunció su retiro y dijo, saben que yo ya me voy a, a salir del medio de la, de la música, porque me voy a dedicar a ser papá, entonces eh, voy a seguir produciendo y voy a seguir componiendo para otros artistas pero ya no voy a cantar yo, ya olvídense de giras, olvídense de conciertos y entonces en el 87 anuncia su, su retiro, aunque en realidad siguió haciendo eh, todavía por ahí alguna gira, todavía algunos conciertos pero ya no ya no de manera tan, tan, tan fuerte como lo venía haciendo. Ahora, fíjense, en España mucho, bueno, en España y en el mundo, mucho se hablaba de la, de la vida privada que había mantenido, eh, pues, don Camilo VI, que se había tenido novias, que se había estado casado, le, le llamaban el soltero de oro, ¿no? Porque, pues, en realidad nunca se casó. Y entonces resulta que eh, pa pasa el tiempo y le empiezan a escarbar y escarbar y escarbar y escarbar, y, escarbar, y resulta que por ahí... Le le aparece una, una novia con la que él compartió 10 años de su vida, fíjense, nada más, ella se llama Marcia Bell. es esta mujer, eh, se supone que convivió en un noviazgo con eh, Camilo Sesto, pero y, y de hecho terminan lo, lo, los 10 años, y cuando termina todo esto siguen siendo grandes amigos, grandes, grandes amigos, pero un día invitan a Marcia a una entrevista, y entonces le empiezan a cuestionar y le empiezan a preguntar, oye, cuando tú estuviste casada, bueno, eh, juntada, ¿no? Que, que era novia con, con Camilo Sesto, ¿no notaste algo raro? ¿No viste por ahí actitudes? ¿No le conociste a otras personas, algunas mañas o algo? Y ella primero evadía y evadía y evadía y, y como, como que le daba vuelta, ¿no? Pues ya de repente como que se cansó, ya no, ya la corralaron tanto que ya no le quedó de otra más que empezar a soltar la lengua y esto le costó pues la ruptura totalmente la de, de la amistad que tuvo con eh, Camilo Sexto. pero chéquense nada más lo que dijo en ese momento Marcia Bell, eh, de, de la relación que había tenido con Camilo VI. Yo una vez le pregunté, le dije Camilo, son muchos años, ¿qué es lo que te va a Y me dijo a mí, lo que me va es la belleza. O sea que le da lo mismo un hombre que una mujer si sí, es bello y guapo. Sí, yo nunca he visto a Camilo acostado con un hombre. Coquetear con los hombres, sí, coquetear. Sí. Ok, fíjense nada más, ¿no? Lo, lo que llegó a comentar Marcia es precisamente eso. Dice: eh, Camilo se enamoraba de la belleza, independientemente si la belleza era de hombre o era de mujer, no importaba. Yo no. Está con Marcia Bell, y que de hecho a Marcia le compuso la canción de Isabel, esa canción está dedicada para, para ella. ...pasa esta, esta situación con... con eh, ...Marcia... ...y que creen... ...pues ha de haber dicho... ...uno de los chavos... ...que, com que, que compartió con, con Camilo... ...pues ha de haber dicho... ...pues si ella ya abrió la boca... ...pues ahora sigo yo... ...y entonces pues sale un chavo... ...de nombre Robert eh, Norberto Lázaro... ...fíjense... ...sale este muchacho... ...también eh, va a contar su historia... ...una historia que tuvo... ...y que vivió... ...con Camilo VI. ...lo entrevistaron... ...y pues ahí está lo que él comentó... ...de hecho yo... ...cuando entré en su vida... Yo te podría decir perfectamente que yo entré en su vida como una relación de pareja de él. Yo no entré ni ningún tipo de servicios ni nada. Yo lo conocí a él por página de contacto. Fíjense, en páginas de contacto, dice que ahí fue donde eh, conoció, ha de haber sido en el Tinder, yo creo, ¿no? que conoció a, a don Camilo Sexto. Ahora... Esto enfureció, como no tienen idea, porque todavía estaba vivo Don Camilo, lo enfureció de tal manera que normalmente, pues él siendo muy tranquilo, ahí sí se fue con todo, en contra de Marcia no hizo nada, solo le retiró la amistad pero en, caso de, en el caso de este chavo de Norberto lo demandó, lo demandó porque pues obviamente se sintió afectado, no eh, eh, don Camilo, y la demanda pues no procedió al parecer. E ese dato no lo tengo muy, muy, muy eh, seguro, pero al parecer la demanda no procedió. Y lo que sí es que la prensa se acabó, a Norberto, ya, ya saben, no, no, no lo bajaron de oportunista, pensaron que le quería sacar dinero a, a Camilo, se hizo el gran escándalo en ese momento, porque pues imagínense nada más, ¿no? Eh, de, de pronto don Camilo había tenido una vida tan privada, una vida tan, pues apartada de, 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 de la vida eh, pública, su vida privada, y de repente sale primero su, su exnovia de 10 años contando esto, y luego sale su exnovio también contando esto, pues como que no le gustó mucho. Ahora, fíjense también, otra cosa que lo, le cuestionaban en todo momento a don Camilo, sobre todo ya estando grande pues era la cuestión de sus cirugías no porque se empezó a modificar la cara de tal manera, y, híjole bueno, pues ya, ya no se parecía absolutamente nada, el, el don Camilo de 70 años, que aparte de todo pues oigan con 70 años y súper, vean nada más cómo se veía, ¿no? Se modificó totalmente, perdió la, las facciones, yo creo que pudo haber envejecido con eh, dignidad, yo creo que pudo haber envejecido pues siendo un viejito además de todo coqueto y guapetón, porque pues fue un, un joven muy, muy, muy atractivo, pero pues eso lo hizo por un intento de recuperar la belleza que había tenido en algún momento, vea nada más, ¿no? Entonces, pues siguió cantando, siguió cantando, siguió haciendo conciertos, pero miren nada más, desafortunadamente, pues sí, sí se arruinó, ¿no? Se arruinó su, su cara teniendo pues este tipo de, de, de cirugías tan, tan terribles que se hizo don Camilo. Ahora, también dentro de los, eh, digamos, de las cosas fuertes que se dijeron de don Camilo, es que ya en sus últimos años, ya en, en, en los últimos días que, que, que él estuvo viviendo en su casa de Torrelodones, fíjense que decía Lourdes Hornelas, la mamá de su hijo, decía que lo tenían secuestrado, que lo tenía secuestrado su administrador y su manager, que no lo dejaban salir, que lo tenían ahí prácticamente esperando nada más el momento en el que su, su vida terminara para ellos poder quedarse con todo. Pues resulta que ninguno de los dos heredó, ¿eh? ni, al, ni al administrador, ni tampoco al manager. Lo que sí les se encargó fue nada más pues que hicieran del museo y, y de hecho lo que sí les donó o le, les heredó fueron muchas cosas personales de él, trajes joyas, cosas, pero para el museo ahora lo que sí también eh, eh, se dice que la fortuna que le heredó a Camilin Jr fue de 8 millones de, de euros Imagínense, son como 210 millones de pesos, nada más. Imagínense, el problema con, con Camilo Blanes Jr., pues, y que se sabe de muchos años, es, son las adicciones, son la, la, las adicciones que ha tenido y muy fuertes durante toda su vida, durante toda su vida ha tenido este tipo de problemas y que se decía, de hecho, que su papá no lo, no, no lo apoyaba. También se dice que eh, le fue a pedir en algún momento apoyo para poder divorciarse, porque aquí en México se casó Camilo. Eh, Blanes Jr. y entonces pues que se quiso divorciar y que la, la había pleito, entonces que, que recurre al papá y el papá le dice pues para qué te casas, entonces traen ahí una de, de, de pleitos, traen una de, de, de problemas que en realidad pues vayan a saber qué va a hacer este muchacho con las mansiones, con las canciones que, que su papá dejó, con los derechos de autor, con tanto tanto dinero que se, se genera, además que era bien sabido que aquí en México Camilo eh, Blanes Jr. que aquí vivía, tenía mucho problemas económicos junto con su mamá con Lourdes. Y entonces, cuando de pronto le dan una herencia de más de 200 millones de pesos, ya se podrán imaginar ustedes qué fue lo que resultó, ¿no? Decía mi abuelita: cuando la gente no tiene y llega a tener, loca se quiere volver, y, y miren qué pasa en muchas ocasiones, ¿no? Pero fíjense, eh, lo, eh, tanto el manager como el, el este, administrador de Camilo VI lo que sí llegaron a decir es que en realidad había un matrimonio que cuidaba a, a, a Don Camilo VI, que no eran ellos, que ellos nunca vivieron, nunca estuvieron bajo el mismo techo que él, pero que había dos, dos personas que eh, habían eh, que había contratado a Don Camilo que era un matrimonio, un hombre y una mujer con tres hijos, tres, tres chiquillos, y que entre todos cuidaban a Don Camilo, y que había llegado a ser una familia. Familia, de hecho, para él, que los había hecho que firmaran un contrato de, de, de este cómo se llama esto, confidencialidad para que no dijeran nada. Eh, fíjense, nada más se llama, se llama Fidel y Charo, es este matrimonio que lo cuidaron hasta los últimos días, más sus tres hijos. Lo que se dice también es que actualmente Camilín Jr., que vive allá, también es cuidado ahora por este matrimonio, ¿no? Y, y por los tres hijos, que finalmente pues ya eran una familia de Don Camilo Sexto. Ahora, fíjense nada más, se, eh, según lo que se dice es que no estaba secuestrado y que en realidad los últimos días de Don Camilo los pasó leyendo y pintando haciendo su, sus pinturas que tanto eh, le, le gustaba hacer y pues que así finalmente terminó sus días Don Camilo VI con este problema que tuvo Renal y que pues batalló muchísimo ¿no? Ahora fíjense eh, ya les decía yo las excentricidades de, de los dos porque los dos eran excéntricos a más no poder, bueno son tanto Camilo eh, papá como Camilo hijo en el caso del papá miren era de verdad tremendísimo. De hecho, por ejemplo, dice que para cuando él iba a cantar, en los camerinos pedía su, eh, cortinas blancas. También que, que la limusina de lujo que lo llevaba de un lado a otro llevara cortinas blancas. Que le pusieran frutas exóticas, mucha cerveza, cajetillas de cigarro de Malboro Light, like, chocolates y cócteles listos para que cuando el señor llegara se los pudiera tomar. ¿No? Entonces, pues era muy, muy, muy exigente en ese sentido. Y también, fíjense nada más, un, un dato bien curioso, resulta que en el año 2013 a don Camilo lo demandan, eh, lo demanda un productor musical porque incumplió dos fechas, eh, incumple dos fechas en El Salvador y en Panamá y entonces resulta que lo llevan a juicio y ahí va don Camilo, ¿no? Lo presentan a la sala. Y don Camilo, fíjense lo que son las cosas, lo sientan ahí en el banco de, ¿cómo le llaman? En, el, en la silla de los acusados, y está el juez hablando y diciendo, es que usted, mire, cómo es posible, que no sé qué, pues no se queda bien dormido don Camilo, pero miren, dormido, lo que es dormido, que dicen que ya se iba a caer de la silla, ¿no? Entonces el juez saca su, su martillote y dice, tras, 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 ¿no? Despiértese, señor. Y entonces, ya que, que reacciona don Camilo, no, pues, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Y le dice: Señor, se acaba de quedar dormido. Y dice, ah, sí, señor juez, lo que pasa es que me torcí el Pie y este, y estoy tomando pastillas, y las pastillas hacen que me dé sueño. Mire, y que se quita el zapato, se quita el calcetín y se lo enseña el señor juez. Oigan, pues el señor juez le dice: Oiga, señor, por favor, está usted en un lugar de mucho respeto. Agarre su calcetín, póngaselo, ponga su zapato y vámonos para afuera. Lo sacaron de la, de, de la sala al pobre de Don Camilo VI, porque pues imagínense cómo se le ocurre quitarse el calcetín en frente del señor juez. De verdad que tuvo muchas, muchas, muchas anécdotas. Ay, mírenlo, a Don Camilo. Tuvo muchas anécdotas muy, muy, muy interesantes, pero sobre todo, una carrera bien interesante la de Don Camilo o Sesto. Sea, cantidad de canciones que, que siguen cantando. De hecho, su hijo eh, ahora va a regresar a, a México porque tiene un, un contrato con, con la compañía disquera y van a sacar una, un disco con eh, los éxitos de su papá, pero la disquera quiere que sea promocionado aquí en México porque en realidad Camilín es más, fue más conocido en México que, que en España. Entonces, eh, lo, van a hacer este esta, esta gira de promoción aquí en, en, en México y pues a ver qué tal le funciona ¿no? porque miren Camilo solo hay uno aunque hay dos en realidad Camilo Blanes y Camilo Blanes Jr. en realidad el talento del papá es inigualable pero pues ojalá le vaya bien a Camilo Sesto, a Camilo Sexto eh, o a Camilo Blanes Jr. y que deje las adicciones porque finalmente eso es lo que le está lo está acabando Guadalupe Morales muchísimas gracias nos mandas un super sticker y pues miren nada más a un año a un año de, la, de, de la, del terrible fallecimiento de don Camilo eh, Blanes, don Camilo Sexto, pues lo recordamos hoy y lo recordamos bonito, ¿no? Con tantas y tantas canciones. Eh, dice por aquí, ¿quién es? Coolis eh, Insunza. Dice, yo estuve muy enamorada de Camilo Sexto en la secundaria y cuando me di cuenta que era hermana, me dolió mucho. Bueno, quién sabe, pues ya ves lo, lo de Juan Gabriel también, ¿cuántos hijos tiene? Así es que tampoco te confíes. El tarot de Daniela Ortiz dice... Philip, me encantan los temas que tratas. Cada noche son muy interesantes. Excelente charla. Te mando un fuerte abrazo, amigos. Saludos a Eloína. Saludos para todos ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. También está por aquí. A ver, vamos a ver. Dice Iliana Bi, eh, bien la Dice, hola, buenas noches. Me encanta verte. Saluditos, Philip. Gracias. Il, y guilguense en, en cuarentena. Dice, soy Patty para los cuates. Ah, muchas gracias, Patti. Anel Osada también dice, pero que ayuden a Camilín, porque le entra mucho, a dice, a la caspa del diablo, o sea, es a la cocaína, fíjate que sí. Y aparte al alcohol, pero pero saben, o sea, ya ni siquiera es alcohol del bueno, ya lo que le pongan, el Camilín este se, se, lo, se lo mete. Ahora, Fíjense que hace, hace algunos años este, tuve la oportunidad de conocerlo a, a, a Camilín Jr. Bueno, para empezar, está súper flaquito. Es un cuate que de verdad uno piensa que se va a romper, ¿no? Está muy, muy, muy flaquito. Pero saben que anda en el avión. Siempre, siempre, siempre está así como distraído. Bueno, yo lo vi una vez, ¿no? Pero sí estuvo un rato largo ahí eh, con nosotros en cuestiones de trabajo. Y está todo disperso, todo ido. O sea, trae una de rollos este muchacho que definitivamente necesita ayuda y ayuda profesional. Y saben por ¿Por qué? Porque si ustedes le suman que tiene un problema, obviamente, de salud por adicciones y además que tiene una cantidad importante de dinero... No, pues con eso, vean, o sea, ustedes creen que es un muchacho que tiene treinta y tantos años, ¿cuántos tendrá este, Camilo? Como treinta y seis, más o menos, ahí se ve una persona de más de cuarenta años, o sea, se ve muy acabado, no no, no, no parece realmente una persona joven, entonces, pues, ojalá lo, lo ayuden, porque pues ya ven que dicen que no le hace caso a su mamá, como todos nosotros, ¿verdad? Dice Corina Delgado, Vilchi, saludos, Filip. ¡Qué hermosa! ¡Ay, no! Muchas gracias, mi querida Carolina. Corina, Corina Delgado Vilchis, gracias. Dice también por aquí, a ver, uh, Anel Osada, dice Camilín, debe dejar sus adicciones. Sí, eh, hija de un gran hombre, Rocío González Vente al Estado de México, hermana. Suri River dice canta mi Philip. ¿Cuál cantamos? A ver ustedes digan. ¿Saben cuál, cuál es mi canción favorita de Camilo Sesto? A la que me bueno, me gusta llueve sobre mojado. Me gusta mucho, pero también me gusta la de siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Ah, qué buena canción. De hecho, yo creo que es de sus grandes éxitos. Hay otra que dice, comienza a clarear, quédate un poco más. Tú me dijiste nada. No. Muy buena. Ah, eh, Has nacido libre, se llama. Es que tiene cantidad de canción. Melina es muy buena la canción también. Ah, una, una, una cantidad de éxitos que, que dejó don, don Camilo Sesto muy, muy, muy buenas. A ver, dice por aquí. Sandra eh, Freire. Dice, ah, gracias y saludos desde Florida. Alejandro González, hola a todos, Fer Reyes, las adicciones lo tienen muy mal, bastante mal. Eh, Samuel Altamirano dice: ontel el huesito, mi Philip Ay, ¿podemos pajar al huesito, hijo? Se podrá. Doctor Samuel Altamirano, te mandamos abrazos, cariños, besos y gracias por estar aquí acompañándonos. Ayus Moreira, mi Philip Chocho, dice: qué feo de modos, te envié un super chat y no me saludas. Dice, te amo. No. A ver, amo las canciones de Camilo, perdóname, es mi favorita. Ay, sabes, saben, tan cual me gusta mucho la de jamás, que no me falte tu cuerpo, jamás, jamás. Es muy buena esa canción. Eh, está Ayus Moreira, dice mi Philip, ay, 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 ya. Eh, Cruz 111, Philip, quiero saber si te estás comiendo al bulbo, si no, pásamelo. ¿Quién? Ay, ahora el bulbo saluditos al bulbo, saludos Jorgito González, este no, 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 tú agarra lo que quieras, no te preocupes, dice por aquí Rosy Ávila, ojalá y Dios le ponga en su camino a alguien que lo pueda ayudar para salir de esta racha, es que sabes qué pasa Rosy, no es una racha ya estamos hablando de que prácticamente desde muy chiquito, desde muy jovencito empezó con esto, y, y pues obviamente lo dificulta mucho eh, está también por aquí Rocío González, ay mi philip es que cumpleaños de hija de un gran hombre. Ah, hija de un gran hombre, muchísimas gracias y felicidades, pásatela, bien bonito, ya te vi que andas por aquí también en el chat, Mónica Solano, Sollano, ya me corregiste, Mónica Solano eh, dice, sigue cantando, ay no, Ahora ya vamos a hacer un concierto de Don Camilo VI. Dice eh, por aquí Jairo Maldonado, perdóname, perdóname, es bien bonita, ¿no? Eh, si hay algo que quiero, eres tú. Eh, Alberto García dice: Has vuelto, has vuelto, Melina. Na, 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 na. Sí, es muy buena. Oigan, ¿saben algo? Fíjense que incluso las nuevas generaciones, los muy jovencitos, son fans de, de, de Don Camilo VI. Eh, a ver, hijo. ¿Cuántos años tienes tú? Yo, 19. 19. ¿Te gusta Camilo Sesto? Claro. Ah, pues ahí está. Y, y, y yo se los digo porque de repente lo oigo que está canticante las canciones de Camilo Sesto. Y yo digo, hijo, pero si pues eso ni fue ni, ni siquiera de mi generación. No, tío, pero es muy buena música. Y en realidad, sí, dice, tú sí cantas, no como otras, Jota. Angelic, alguien, no, hombre, ojalá, oigan, si alguien es maestro o maestra de música, comuníquense conmigo, yo quiero aprender a cantar de verdad, eh, Marta Ávalos, saluditos desde Los Ángeles, California, mi Philip, gracias, también está Laura Medellín, Philip, mándame un beso, te mando 10, muchas gracias, Verónica Puebla, eh, también está por aquí Alejandro González, dice ya paren, paren, paren con la música, está también Inosca María, Celos, Ay, celos, no me no no me la sé, fíjate, de Don Camilo. Pero, por ejemplo, si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. La, la cantaba Don José José también un, una canción escrita por Don Camilo Blanes, ¿no? Que como compositor, él registraba obviamente esas canciones como Camilo Blanes. Como cantante, pues ya era Don Camilo Sexto, ¿no? Ya les decía yo, el sexto de la familia que tenía ese nombre. Mira, doctor Altamirano, por aquí anda el hueso, tremendo acá está de este lado, dicen por ahí que todo peludo, todo despeinado, pero es que, ah, saben, saben que tiene una un, como una manía el huesos, que agarra una pared, ya tiene su pared consentida y se empieza a revolcar ahí en la pared y a dar vueltas y vueltas y todo el pelo le queda todo enredado a mis huesitos, pero pues ni modo. ¿Y ahorita ya estaba dormido? Todavía no. ¿Ya estaba dormido? Ah, estaba comiendo, ah, mira, tragón, con razón está de malas. Dice por aquí, Bere Conte, vivir así es morir de amor, dice, la cantó Mónica Naranjo con sinfónica y le quedó impresionante. Y no me lees mis donativos, Philip, qué feo de modos, besos, Bere Conte, no, discúlpame. Fíjate que esa canción con Mónica Naranjo le quedó bien padre, pero la, el último disco que, que hace eh, Camilo Sesto, incluso como productor, es eh, la, la, un disco de sus grandes éxitos en versión sinfónica. Oigan, qué bonito de este disco de, de mis favoritos. Y uno anterior fue un disco en vivo que sacó también, oigan, qué padre, ¿no? De hecho, eh, no me acuerdo, debió haber sido en el 2015, se presentó aquí en la Arena Ciudad de México, ya muy grande, ya muy cansado, ya casi sin voz, lo, lo que quieran, pero qué gran show, da todavía bueno, daba todavía Don Camilo Sesto y ya bien grande, ¿no? Pero pues bueno, dice por aquí, oh, dice, bravo, Philip, esa es una de mis preferidas, gracias, Alejandro González, también saluditos, eh, está por aquí, ay, 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 pero a mí se me va, Edith. Elda Granados Vera dice, mi Camilo tan hermoso, y su canción Perdóname, ni qué decir, no, pues como no, eh, de, de hecho, aquí en México, una, una telenovela de Lucía Méndez tuvo, tuvo de, de canción, la de una de Camilo Sesto, no, no me acuerdo cuál, pero, pero también aquí la ocuparon, Dana Rome dice, Philip, dice, no, hay huesos, abusado muchacho, este dice que no me falte tu voz jamás gracias, canta perdóname Philip, Ana González a ver, nada más recuérdenme cómo va la letra si hay algo que quiero eres tú perdóname dice esa canción de jamás para la GG que no le falte un cuerpo jamás está <risa> bueno Mira, que no le falta y siempre le falta, o sea que de todas maneras, dice por aquí eh, Clara Areisa, hola hola. Eh, Miriam Navarro, también muchísimas gracias, Miriam Edmundos, Edmundo Salazar. Hola, mi Philip, saluditos desde Miami, Florida. Gracias, Gersus 38. Vivir así es morir de amor. Saben que, aparte, le, le tocó la época a don Camilo sexto, de las grandes orquestas cuando cantaban con, con la, la música que era totalmente orquestada. Qué bonito, ¿no? Se, se escuchaba eso hoy con una caja de sonidos. Oigan, con un cuadrito así ya quieren hacer su, 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 su música los reggaetoneros. Eso ya no es tener vergüenza. Dice Cinti mi mamá A ver, ay, se me, se me fue el donativo De Cinti ya no me apareció me, lo, lo tienes por ahí Omar y lo podemos poner Porfa, Cinti nos mandó por ahí un, un donativo y ya no lo Me lo borro miren, ya no me aparece de hecho Ninguno, quién sabe por qué me lo quita Aquí está, gracias Omar Dice mi mami y yo te queremos Filipe Adorado, abrazos abrazos y besos para tu mami, mi querida Cinti, también saludos de parte del Huesitos está también Alola, dice hola Filip, Camilo Sexto era mi ídolo de juventud, también el de mi mamá, fíjense, pero el de mi mamá también era Rafael, y luego les voy a platicar de, de, de Rafael, porque también muy, muy, muy buen cantante, ¿no? y a ver, por último vamos a ver para acá, dice ay, 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 Isabel Mancarres, colorina, era la canción ¿verdad? de la telenovela de Lucía Méndez que por cierto, pues también gran éxito ¿no? Eh, Angélica Espinosa, Hernández, saludos, Philip, me caes muy bien, gracias. Crack Pro dice: Miénteme. Y, y saben qué? que también las letras de sus canciones decían que tenía por ahí mensajes ocultos, ¿no? Como aquella de a escondidas, piel de ángel, ¿no? Tenemos que amarnos a escondidas, miénteme. Canciones así que decían: Ah, ahí hay un lenguaje oculto en las canciones. Philip, mándame besitos, dice Ice Silva. Te mando besitos, es que estoy un ojo al gato, otro al garabato y otro al perro. Porque miren, qué tal que se calle este muchacho y no queremos un accidente. Entonces, huesitos, quédate quieto, por favor. Dice Magda, oh, Philip, la canción de la novela de Lucía Méndez se llama La Colorina. Saluditos, gracias. Elisa Irene Peña Arcaida. Dice, saluditos, Philip Camilo VI, el mejor cantautor de España. ¿Quieres ser mi amante? Sí, quiero. Dice Verónica Puebla, a escondidas, cada tarde te siento piel de ángel. Les digo que sí, se cantaba sus canciones de amor a, a escondidas, amor secretos. Dice, excelente cantante y compositor, Gersus 38. J. Jacqueline Allen, dice, fue a la OT Camilo y no ganó. Fíjense nada más. Pero es que acuérdense que la OT era una, un, un concurso de canciones y no de cantantes. Entonces, yo creo que por eso. Mmm, dice San Juana Medina, la canción era colorina. Muchas gracias. Yolanda Rodríguez, colorina. Ah, mira, ya nos están aclarando aquí. Isabel Macarres, y mi beso. Isabel, ahí está tu beso, muchas gracias, también está Jimena Regalado Martínez, dice, esas canciones son mejores que las de ahora, y las de, ay, oh, buenas canciones, las de Don Camilo, eh, Sao Rey, Philip, la novela es colorina, gracias, Liliana Ramos también, dice, es la de la colorina, miren, si no veían telenovelas, ¿verdad?, <risa> ya me las caché, eh, dice por aquí, qué bellas canciones, Anel Lozada, Suri River, te quiero y Agüecitos, gracias, eh, ay, ¿saben? También hay otra canción que me gusta mucho de Camilo, de, de las baladitas, era este, ay, no me acuerdo cómo iba, pero, pero también, y, es, y esa de hecho siempre la andaba yo cantando, es la de, eh, bueno, la de Callados me gusta, con Ángela Carrasco, y que luego la sacó Yuri Mijares, pero no, como que no, le, no, 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 no me gustaba tanto con ellos, ¿cuál era la, la de, ay? ¿Cómo? ¡Ay, no me acuerdo! Y miren, me voy a acordar ahorita que acabemos, pero no, 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 no pero es una balada de las... Cam Fue la primera, creo que escuché yo, de Camilo, y que dije, bueno, ¿y quién es este señor? Canta bien bonito. Baladas... Eh, es algo... Eh, pues obviamente es de una despedida, pero no me acuerdo fíjense. Bueno, ya luego les platico cuál es. Te quiero, y a huesitos, Gracias. Y también Lisbeth López. Dice, qué hermoso el Huesitos. Besos, Filip, Gracias. Hidalguense en cuarentena. Muchísimas gracias. Dice, Filip, eres bien facilote no soy bien facilote, soy muy facilote eso es diferente, no se confundan oigan muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros por haber acompañado en esta nochecita de martes, gracias por recordar a este grande de la música eh, de la música en español, de las baladas a Don Camilo VI. de verdad que se los agradezco en el alma, el día de mañana los espero también para platicar de otro grupo, de otro cantante y platicar sus anécdotas, sus historias todo lo que eh, han pasado durante toda su trayectoria y ya saben que también a las 2 de la tarde tenemos programa de En Shock. Así es que ahí los espero. Muchísimas gracias, chicos, chicas, por haberse conectado con nosotros. El huesito y yo les decimos que descansen, que pasen bonita noche. Nos vemos hasta mañana y cuídense mucho, que tengan bonitos sueños. Vienes adiós, huesos. Adiós, adiós, adiós.